0: La tua firma all'8 per 1000 alla Chiesa Valdese. Dove serve? Con trasparenza.
1: Firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Valdese. Non un euro alle
0: spese di culto. www.8per1000valdese.org
2: Lavinia Mancusi, Felice Zaccheo, fai un Thing, con qualche variazione, diciamo così, oppure resa essenziale, come potremmo dire Valerio Corsani, una versione essenziale, scarnificata, con... scarnificata. benissimo, poi tornerà anche la voce, tutt'altro che scarnificata, di Lavinia Mancusi, come pure i Trio, sono scomparsi, eccoli lì, no, i Trio esistono e resistono e saranno con noi anche in questa seconda parte di Farenet, Speciale, prima delle quattro giornate in diretta dal Salone Internazionale del Libro di Torino, c'è Lorenzo Lipperini. E c'è Marino Sinibaldi. E ci sta lo spazio della poesia, perché anche in questi <ride> luoghi, in queste edizioni speciali, non trascuriamo quella che è la sfida del pomeriggio di Radio 3. La poesia, cioè la lingua che scava nella prosa dei nostri pomeriggi. Non so se è troppo impegnativo questo. Questa dichiarazione per Gianmario Villalta, scrittore, curatore e poeta, e per Rossella Renzi, che è la giovane poetessa che lo accompagna, eccola qua. Sarà lei tra poco ad andare sul leggio, perché la poesia pretende il leggio. Eh. No, non, non so se è così o è una nostra, una nostra superstizione, Rossella. Sì, direi di sì. È un leggio alto quasi quanto me eh, <ride> lo di, devi riuscire a vedere oltre il
3: leggio. No,
2: non deve vedere oltre il leggio, deve leggere la poesia, allora. Eh, Loredana, Gianmario Villalta, non so se hai visto lo, spa, lo stand della sì. regione che quest'anno ospita Pordenone Legge, Gianmario Villalta è uno dei creatori di Pordenone Legge, diciamo cosa vedevo? Il monopolio della poesia dentro il Salone del Libro di Torino, praticamente Gian Mario. Cioè, vi affidano lo spazio della poesia?
1: Gentilmente, noi abbiamo chiesto eh, ecco. per favore... E Ma perché ogni
2: anno voi scegliete la poesia? No, perché, perché
1: la poesia sta dentro li, le ragioni della nostra nascita come festival, l'abbiamo sempre coltivata cioè a, Pordenone, ci, a, Pordenone, diciamo. a Pordenone, a Pordenone Legge, ci siamo inventati delle cose legate alla poesia molto belle che hanno avuto seguito. Abbiamo, siamo l'unico festival generalista, diciamo che è un festival della poesia all'interno e quindi a Pordenone nascono amicizie, anche si rompono, insomma e si fanno delle cose e facciamo. Abbiamo molte iniziative insomma, anche durante l'anno legate. E qui ai... al Salone
2: cosa fate? Qui
1: facciamo una serie di appuntamenti, proponiamo una serie di appuntamenti di poesia, eh, tre nelle sale ufficiali del Salone e gli altri nove nel nostro stand, dove c'è la Libreria della Poesia. C'è una libreria? C'è cioè una, una libreria che è fatta da noi, la libreria Ecop, che raccoglie praticamente soltanto libri di poesia. E molti sono, sono? e molti sono 3.000 volumi 2.000, sono anche molti
2: quindi c- sono i 10.000 volumi di Pistoletto i 3.000 volumi di Poesia la biblioteca del i Salone i nostri li vendiamo uno li per bene. uno <ride> I, no-
1: i nostri allora, sono opere ma, che ma... valgono uno per uno e non tutti <ride> insieme
2: vogliamo ascoltare dei versi? perché la sfida di Torino è particolare perché il Salone del Libro oggi non è ancora ovviamente affollato ma è già, mol- affollato come sarà nel fine ma già molto rumoroso quindi non so Già Mario Villalta, come fate voi? Per noi eh, far leggere poesia qua è anche una sfida al rumore, non, non solo metaforico dei nostri tempi. Ci vuole coraggio. È coraggiosa sì, Rossella molto. Renzi. Che Il Rossella
0: Renzi si chiama Il seme del giorno, la prefazione per l'appunto di Gianmario Villalta, facciamolo vedere, che, è stato pubblicato dalla Che poetessa dalla è di
2: ascoltarla?
1: È una poetessa tenera, in superficie, ma molto forte, perché ha delle cose importanti da dire, legate alla sua esperienza, lavora con i bambini, eh, sente la poesia da quando nasce nella bocca e nella testa dei bambini e quindi... Ah sì, eh, come
2: nasce questa poesia, Rossella Renzi?
3: Ma nasce in una maniera molto spontanea, e anche molto divertente e giocosa, tengo laboratori di poesia nelle scuole da 5 anni, e è molto divertente lavorare con i bambini, e per loro è una scoperta ed è anche una grande risorsa per chi lavora nella, nella ricerca poetica e nella scrittura. Sfrutto anche, certo, <ride> no, no. Eh, alcune eh, così, immagini, infezioni che hanno Quindi i bambini. Quindi che il
2: poeta è un fanciullo, per lei il vecchio principio lo prende alla lettera
3: esattamente ah
2: vabbè io pensavo fosse una metafora critica invece... no no
3: invece è veramente una risorsa importante quindi per me è un grande aiuto ma davvero
2: ci sono dei versi che magari nascono dal laboratorio dai bambini che lei adesso non è un plagio quindi si può dire che lei incorpora nelle sue poesie
3: soprattutto delle immagini perché riescono a vedere Quanti cose anni hanno, i bambini? dai 6 ai 10 anni eh. nella scuola primaria riescono
2: a vedere mi diceva?
3: E riescono a vedere alcune associazioni o a osservare le cose del mondo in maniera diversa rispetto agli altri adulti e quindi per noi è, come dire, è veramente una cosa nuova, una scoperta, un rinfresco anche. Ma di... i
2: bambini fanno poesia in versi, in rima o versi liberi?
3: E diciamo che abbiamo abbracciato in questi cinque anni un po' tutte le tipologie. Cioè
2: l'endecasillabo eh. è innato in noi?
3: Ma l'indica sillabo va un po' curato in noi, però quest'anno stiamo lavorando sugli haiku e ah, essendo. gli haiku,
2: diciamo, diciamo. Susanna, Susanna Tartaro, Tartaro dove è? C'ha dei bambini che fanno concorrenza agli haiku Assolutamente Al proprio di Susanna Tartaro che è tutto
0: sugli haiku
2: Ah, bambini che fanno haiku?
3: Sì e quando imparano appunto una forma chiusa loro sono eh, molto contenti di proprio sfidare questo compito e riuscire a creare i versi con il giusto numero di sillabe. E ah. quindi voglio dire che è, eh, c'è una grande soddisfazione a lavorare con loro.
2: Va bene, eh, dunque, beh, no, il rito vorrebbe che la poesia va nuda come vanno i nostri pomeriggi, al salone no, li facciamo parlare i poeti.
0: Eh, ma mi sembra giusto, va anche bene, perché però... i poeti, forse Gian Mario Villalta ce lo può confermare, non è che abbiano così tante occasioni di parola nella discussione letteraria
1: purtroppo vige questa situazione attuale che i poeti sono molti sono sparsi in tutta Italia vivono realtà diversissime e hanno poche occasioni per eh, creare un momento d'incontro perché in realtà poi è vero la solita storia che scrivono tanto ma non leggono gli altri questa cosa qua è anche vera però è anche vero che hanno poche occasioni qui però dico, ci, sono, qui ci sono tra
2: l'altro c'è un incontro sulla poesia non facciamo pubblicità le nostre cose che parte anche dalla radio con Susanna Tartaro, Irene Santori e Davide Rondoni, tut... Irene Santori e Davide domani. Rondoni per domani hanno curato per Radio Tè dei cicli di poesia. Poi sa come diceva De Gregori, come hai poetiche strane creature ogni volta che parlano è una truffa.
0: Beh, però Rossella
2: parlerà Rossella
0: parlerà oggi alle Rossella... 17.30 alla libreria della poesia. Così Adesso però verrà qui,
2: conquisterà il suo leggio usa questo microfono per poeti è un microfono speciale che trasforma i versi in poesia vediamo i versi sono tratti da Il Seme del Giorno che è stato pubblicato dall'Arcolaio contiene appunto una prefazione di Gian Mario Villalta ma la voce e i versi sono quelli di Rossella Renzi e forse dei suoi bambini non sappiamo
3: ritratto ripetiamo il segno che lascia la pioggia sulla terra una danza scomposta di punti un canto disperato per chi non ha imparato che questo di alfabeto sono cose così che rigano la pelle come il vento che muove le tende mentre tu rifinisci il mio ritratto e mi dici mamma ti disegno il sangue negli occhi Sorveglio da questo ramo troppo alto, che tutto proceda nel migliore dei modi, che non ci siano in agguato predatori, per il corpo così lieve e ridente, che non si lasci prendere davvero, che la casa per voi sia calda e accogliente, che l'albero che mi ospita vi protegga per sempre, con la sua ombra, il suo silenzio verde. essere una farfalla mi manca quando l'inchiostro pesa sul corpo e non c'è ossigeno non c'è fessura nella camera buia in un sogno ho imparato a disegnare le onde con un gesto a scoprire la luce grazie alla renzi
0: rossella renzi ma
2: bravissima no, no, certo il primo era un po terribile quel sangue negli occhi alla fine vedere adesso chi è una ragazza molto giovane e gentile e eh, lì c'era un'immagine
3: è di, quell'immagine è di mio figlio quando aveva 5 anni ha, Vabbè, vabbè scritto... no non volevo
2: entrare <ride> nelle cose no, no, Però
3: è sempre uno spunto che ho
2: mi dire, catturato da un po' Cioè ca- ha catturato la parte positiva di questo messaggio stavamo del... dipingendo
3: e lui mi ha detto questa cosa mamma ti disegno col sangue
2: sì, negli occhi sì,
3: e mi è sembrata veramente fulginante non si è fatto un esame
2: di coscienza no. ha ah, <ride> scritto una poesia ricordo... che è un'alternativa bello. La poesia è un'alternativa alla psicanalisi. Anche, allora, allora adesso non so come Gianmario ha una poesia inedita. Su una figlia, Sulla figlia perché poi mi che come stiamo, se entrando, ci no, messi d'accordo, stiamo entrando nelle psicopatologie familiari del allora, Nord-Est. Allora,
1: <ride> immaginate che non c'è niente di più terribile delle poesie sui su, su riaffetti affetti più vicini: no? sapete, le madri cattoliche del Novecento, di tutti i nostri poeti, tutte queste mamme così. Poi ci sono i figli, ma in realtà ci sono due poesie bellissime: La figlia che piange di Eliot, no? e poi c'è La figlia che non piange è terribile, quella lì è altrettanto terribile del sangue negli occhi di Vittorio Sereni questa mia invece è la figlia che dice che è
2: felice Ah, meno male sentiamo, temo una poesia edulcorata una situazione familiare
1: non la sopporto a volte tutta questa fiducia non ricordo di essere stato mai così come te sprovveduto nell'affidarmi a qualcuno o crederci così tanto, così tanto che io provo vergogna per il tuo spudorato amore. Io sono uno che sposta la testa se gli fai una carezza, ho mille ragioni per spiegarlo, ma nessuna che valga un millesimo della tua delusione, perciò chiedo subito scusa e offro il collo resto quello che sono nonostante la commozione e lo spavento eppure me ne vergogno a volte sì anche di questo non sono preoccupato non penso al tuo futuro sto con te più che posso sto bene seppure resto quello di sempre mi fai più fondo il tempo più presente
0: Grazie, seguiremo grazie. la
2: poesia anche nei giorni prossimi, credo che incontreremo ancora la meritoria attività di Bordone Legge, non solo qui dentro il Salone di Torino ma soprattutto con lo spazio poetico che cura ogni anno dentro il Salone.